0: Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj Paweł Kłobukowski, lider listy bezpartyjnych samorządowców w okręgu Płocko-Ciechanowskim. Dzień dobry. Panie Pawle, kim są bezpartyjni samorządowcy?
1: Bardzo fajne pytanie. A Jak sama nazwa wskazuje, po pierwsze bezpartyjni e, i związani z samorządem bardzo różnym, tak? Czyli taka inicjatywa oddolna. Jesteśmy środowiskiem, ludzi z samorządu terytorialnego, samorządu rolniczego, a ja mogę się określić, że jestem z samorządu gospodarczego, tak? Skąd to się wzięło? To jak, my, jak myśmy powstali? Jestem z Mazowieckiej wspólnoty Samorządowej. Mazowiecka wspólnota Samorządowa, mam nadzieję, że to jest dobrze rozpoznawalna w Płocku. Działa od wielu, wielu lat. Ponad 20 lat funkcjonujemy. I W momencie, kiedy żeśmy się porozumiewali, dogadywali, żeby stworzyć nowy ruch, stworzyć coś nowego, innego, bo widzieliśmy, że dotychczasowe partie, dotychczasowe ugrupowania nie spełniają naszych oczekiwań, Stworzyliśmy taki ruch, który miał być, funkcjonować bez prezesa. Jak to funkcjonować? Coś takiego. Znaczy, staliśmy się takim zaprzeczeniem tego, co się Polakom wmawia nam, że my nie jesteśmy kłótliwi, nie potrafimy się dogadać. Powstał ruch, który składa się z Federacji Stowarzyszeń. Czyli każde województwo to jest jedno stowarzyszenie. I my posiadamy radę która radę programową, radę koordynacyjną, która, współpr- która dogaduje tą współpracę naszą pomiędzy poszczególnymi regionami. I występujemy pod jedną nazwą: pod jedną nazwą bezpartyjnych samorządowców, nazwą, która już została wcześniej wypracowana, już miała swoją, swoją określoną siłę na Dolnym Śląsku. I dlatego pod tą nazwą występujemy. Też musieliśmy w ostatnim czasie skorzystać z zarejestrowania partii, powstała partia techniczna, czyli my nie jesteśmy, ja nie jestem członkiem tej partii, powstał tylko taki twór. Podobnie to też niektóre środowiska inne też to to, to organizują. Chodziło o to, że w, w jednych wyborach ukradziono nam nazwę. Polega to na tym, że mm, też my jako osoby bezpartyjne, no, no, jeśli ktoś nie startuje w wyborach, tak naprawdę się mocno w to nie zaangażuje, nie wie jakie są braki w demokracji polskiej, na ile nie jest blokowany dostęp e, normalnych ludzi bezpartyjnych, normalnych obywateli do, e, do możliwości tak naprawdę udziału w, w wyborach w demokracji. E, minutę przed nami został identyczna nazwa, identyczny komitet jak nas zarejestrowany. Mimo, że my mieliśmy nazwę chronioną nazwą stowarzyszenia, to w momencie wyborów nie mamy na to czasu, tak, bo możemy dochodzić swoich praw, ale to ciągnie się, ten czas wyborczy na zbieranie podpisów, na zrejestrowanie to mija i wtedy wystartowaliśmy na szybko z drugą nazwą Federacja Bezpartyjnych i Samorządowców, w ten sposób, żeśmy musieli trochę zmienić markę. Ciekawe, czy dzisiaj partie polityczne zgodziłyby się, gdybym miał ja za chwilę, tuż przed wyborami, wystąpił z nazwą którejkolwiek z głównych partii, prawda, i by się okazało, że one mogą, nie mogą funkcjonować. Tak, to jest tak to jest naprawdę mocny brand, tak, wypracowanie czyjejś nazwy, nawet tak jak w środowisku takim politycznym gdzieś się funkcjonuje, to jest, to jest bardzo ważne. To jest główny argument. Obrona własnej, ma- własnej nazwy. Inaczej się tego nie da. Druga rzecz to jest też to, że komitety wyborcze, te KWW, komitety wyborcze wyborców też są w gorszej pozycji, ponieważ w momencie ogłoszenia wyborów, kiedy się startuje ten termin, partia zakłada ten, tylko ma KW, tak, komitet wyborczy i ona od razu rejestruje się i od razu może zbierać podpisy komitet wyborczy wyborców, czyli zwykłych obywateli, zwykłych mieszkańców niepartyjnych, nie, nie musi najpierw zebrać tysiąc podpisów, zarejestrować KWW, no to też po zebraniu podpisów trzeba czekać aż PKW, aż komisja wyborcza zarejestruje komitet, ona to też trwa ze 2-3 dni i okazuje się, że z tego krótkiego czasu, który jest, jest to, to, to jest bardzo, to widać jak się te wszystkie komitety rejestrują, prawda, te, te zrejestrowanie poszczególnych list odbywa się w ostatnich dniach. To jest duże utrudnienie. To, cho- to są takie dwa podstawowe punkty. Bez tego nie da się zrobić, naprawdę bardzo, bardzo trudno zrobić listę krajową. To było widać w ostatnich wyborach, to, znaczy w ostatnich, poprzednich wyborach, gdzie tak naprawdę wprowadzono dla nas szczególny sposób kontroli i zostały nasze dwa, dwie, dwa okręgi, czyli warszawski i krakowski, pod szczególnym nadzorem, skontrolowane i żeśmy nie zostali dopuszczeni do listy krajowej.
0: Mm-hmm. Także to
1: jest powód taki, żeby się zmobilizować. i Czy żeby się naprawdę... Do tego
0: bezpartyjni są partyjni. Tak,
1: no tak, pokazuje mm-hmm. paradoks tego kraju, tak, także to, że do jakiego absurdu dzisiaj dochodzi, że by środowisko bezpartyjne musiało zarejestrować partię, tak, to jest absurd,
0: zgadzam się z tym. Mm-hmm. A jakie macie założenia programowe, jeżeli chodzi zarówno o region Płocki, jak i całą Polskę?
1: Na czym takim głównym hasłem jest normalna Polska. To jest z jednej strony proste, a z drugiej tak naprawdę ciężkie do wytłumaczenia. Tak nam chodzi o ewolucję kraju, nie rewolucję. No chcemy, żeby Polska, zwłaszcza dzisiaj w okresie takiego zagrożenia za granicą, nie wiadomo co to za granicą wschodnią, co, ta, co tam się zdarzy, tak naprawdę jak to się przełoży na, na Polskę jeszcze, nie możemy dopuścić do destabilizacji Polski. Tak? Musimy działać bardzo, bardzo rozważnie. I naszym kierunkiem jest tak, jest zmiana prawa, tak? Zmiana prawa, uproszczenie prawa, uproszczenie prawa gospodarczego, uproszczenie podatków, zmniejszenie podatków, bo szczególnie dla tych małych i średnich przedsiębiorców to prawo jest zbyt skomplikowane i obciążenie podatkowe jest zbyt duże. No i to chcemy też przeprowadzić bardzo taki sposób rozważny. I dotyczy to praktycznie we wszystkich dziedzinach. Tak? Nasz program zawiera 127 stron, jest bardzo szczegółowo, mocno rozpisany, To i chodzi o służbę zdrowia, edukację, tak? Wielu, wielu, wielu dziedzin to poruszamy. Budowaliśmy to przez wiele miesięcy przy pomocy takich grup eksperckich. Zapraszaliśmy osoby, które, ekspertów z różnych dziedzin, żeby w takich podstolikach opracować poszczególne działy. I znaczy tak jak według mnie i to, co dużej grupy z naszego środowiska polega nawet ostatnio o służbie zdrowia, że powinniśmy zrobić po wyborach stworzyć takie grupy i opracować programy na wiele lat, jeśli chodzi szczególnie o służbę zdrowia, o szkolnictwo. Dlaczego to jest ważne? Żeby w momencie, kiedy się zmieniają jakieś te układy polityczne, żeby ten program był wypracowany i funkcjonował, nieważne która grupa, która opcja polityczna dojdzie do władzy, to chcemy, żeby ten program był realizowany, a nie tak szybko destabilizowany, tak jak takiego przy pomocy tego prawa, które się ustaw, które się w nocy na szybko podejmuje, prawa, którego do, um, który nie jesteśmy w stanie opanować, tak? Jest taki bałagan prawny w Polsce i, i to jest y, olbrzymim takim utrudnieniem dla każdego z nas do funkcjonowania, a szczególnie dla przedsiębiorców. Naszym głównym hasłem, który się gdzieś tam przewija w mediach takich typu tych chwytliwych, to jest PIT zero, tak? Czyli skoro dzisiaj do 26 roku życia można zrobić ten pit zero, tak? Można zrezygnować z opodatkowania, to trzeba nie dalej. Dla mnie chociażby, jak pamiętam, jak ten PIT-0 był wprowadzony dla, 20, dla osób do 26 roku życia, to było też karanie ludzi, którzy inwestują w siebie, tak? Czyli ktoś, kto po szkole średniej idzie do pracy, jest premiowany, tak? Bo on zaczyna pracować i ma, jest zwolniony z podatku. Ktoś, kto idzie na studia, inwestuje w siebie, kończy studia, idzie do pracy. No i co? Poszedł do pracy i raptem jest ukarany, bo, bo później poszedł, wszedł na rynek pracy, tak? I, i zaczyna być mieć wyższy podatek. Więc to też... Y- można to zrobić, też naszym rozwiązaniem jest to, żeby główny taki argument, znaczy też jeszcze argument za wprowadzeniem PIT-u zero, to też jest uproszczenie działalności gospodarczej, bo z podatkami nie patrzy się tylko na samo Ktoś, kto nie siedzi w przedsiębiorstwie i nie widzi ile tych podatków jest, ile poza podatkiem, jaka to jest ilość tych papierów, dokumentacji, kruczków, że koszt obsługi podatku jest bardzo wysoki. W momencie, kiedy likwidujemy podatek PIT, wyprowadzamy, od razu likwidujemy bardzo dużo kosztów w samym przedsiębiorstwie. Także to jest najprostszy sposób tak naprawdę na zwiększenie zarobków z jednej strony dla pracowników. A z drugiej strony obniżenie kosztów działalności gospodarczej.
0: Czyli ten pit zerowy miałby być dla wszystkich osób? W tak, dla,
1: działa- tak dla, dla, no tak jak mówię PIT to PIT, tak? To, mhm. Czyli działalność jednoosobowa, działalność gospodarcza też i pracownicy, tak. No bo nie mówimy to CIT, czy czy, czy tego typu rzeczy, to to nie.
0: No tak, to już do organizacji prawnych bardziej. A jeżeli chodzi o polską politykę, to tutaj już wspomnieliśmy, jesteście bezpartyjni chociaż partią, ale to jest takie dość nietypowe podejście do funkcjonowania w polskiej rzeczywistości. Co chcielibyście zmienić w samej polityce polskiej?
1: Oj, w polityce polskiej po pierwsze to, to, co nam się nie podoba od dawna, to ta kłótnia na górze, tak? czyli te konflikty, które dzielą Polskę, dzielą Polaków. Kłótnia na górze często ludzi, którzy później sobie tak naprawdę w towarzysko dobrze miło spędzają czas, a tą, ten kłótnię i konflikt przenoszą na sam dół. Dzisiaj Polska jest niesamowicie spolaryzowana, skłócona, rodziny podzielone, bo ktoś ma inne poglądy. Ja osobiście toż to bardzo, znaczy osobiście to mi się takiego, taki rodzi, robimy taką nietolerancję w Polsce, tak, nie potrafimy dojść do czegoś takiego, że zaakceptować, że ktoś ma inne poglądy i pomimo innych poglądów mamy tak naprawdę o wiele więcej wspólnego, o wiele więcej wspólnego do działania niż tą odrobiną tych poglądów się różnimy i To jest taki główny kierunek. Skończmy to, co się do tej też, te główne ugrupowania dążą do tego, żeby nikogo obok nie było i zamiast pozytywnego patrzenia i tak naprawdę myślenia długofalowego, to określamy to jako elektorat zaciśniętych zębów, czyli tak, zaciskam zęby i głosuję przeciwko komuś, tak, przeciwko drugiej stronie, zacznijmy głosować za kimś, a nie przeciwko komuś, tak, czyli myślmy pozytywnie.
0: Ale sądzi pan, że zlikwidowanie tej polaryzacji sceny politycznej jest w ogóle możliwe?
1: No, my, mam nadzieję, że chociaż po części tak, żebyśmy sobie uświadomili, że to jest taka nagonka na nas i tak naprawdę na zwykłych ludzi, tak. My nie musimy się między sobą kłócić, mamy więcej wspólnego ze sobą niż, to, 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 to jest tylko manipulacja
0: nami. No byłoby bardzo fajnie, gdyby temat polityki przestał dzielić rodziny, bo faktycznie wiem, że to się zdarza, ale jak ocenia pan szanse bezpartyjnych na obecność w parlamencie?
1: Zdecydowanie pozytywnie. Jak wspominałem, w ostatnich wyborach, w których żeśmy zostali, tak powiem, nie, nie pozwolono nam, żeby być, żebyśmy mieli, byli komitetem ogólnopolskim, czy byli, byliśmy w, mieliśmy zarejestrowane listy w poniżej połowy kraju gdzie to naprawdę nie, już nie miało sensu zaangażowanie z naszej strony, no bo jeśli się ma po, za mało okręgów, nie ma szansy tak naprawdę zdobycia, tego tak, przekroczenia progu wyborczego, nie ma szansy marnowanie pieniędzy i marnowanie wysiłku ludzkiego. Praktycznie nie robiąc nic, w skali kraju osiągnęliśmy około 2,5%, tak? czyli, czyli można powiedzieć, że to jest taki twardy elektorat, który był. Co by było, gdybyśmy mieli wszystkie okręgi i też nic nie robili, a co dopiero tak jak w tej chwili już jesteśmy zaangażowani. Dla nas dzisiaj to jest problem tak naprawdę brak pieniędzy, bo wszystkie ugrupowania mają olbrzymie środki. My musimy tylko drobnymi własnymi pieniędzmi funkcjonować, ale dzięki temu Jesteśmy niezależni. Ja nie mam zobowiązań w stosunku do nikogo, po prostu mam zobowiązania wobec moich wyborców, wobec mojego programu, wobec tego, co chcę zrobić, a nie wobec tego, kto kto mi pozwolił wystartować, czy kto mi wspomógł w wyborach. Także to jest taki też ważny argument dla, dla wyborców. A jeszcze odnośnie naszego wyniku, to też można porównać ostatnie wybory samorządowe, że my w wyborach do sejmików, gdzie też nie mieliśmy, nie byliśmy zarejestrowani w całym kraju, nie mieliśmy we wszystkich sejmikach, też prze, przekroczyliśmy ponad 5%, więc to jest tak, że... Wiele osób ma nas zna, bo tak, my nie jesteśmy osobami świeżymi, które się gdzieś tutaj pojawiły, tak. to są wszystko osoby, które gdzieś lokalnie funkcjonują, to są, to nazwą lokalnych liderów, tak, przestaliśmy, też był, też był taki pomysł zastanawianie się przed wyborami, czy wziąć jakieś znane nazwiska na te pierwsze listy, na te pierwsze miejsca na listach i było zdecydowane, że nie, przestańmy pracować na innych, popracujmy nad sobą, to, że jeszcze nie mamy wyrobionych nazwisk, nie jesteśmy wyrobieni gdzieś tam w świecie, to może i dobrze, bo to nie mamy zobowiązać, Czysta tak jak mówię. Czysta karta. Mhm. tak.
0: Wybory już 15 października, jak zachęciłby pan swoich potencjalnych wyborców, żeby zagłosowali właśnie na pana? Znaczy, mi się tu
1: przypomina takie, to, co kiedyś powiedział Albert Einstein. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. (laughs) I no to też tak powiem do do oglądających, do słuchaczy, że coraz więcej ludzi nie wierzy, że coś można zmienić w tej polityce. I to tak jest, że jeśli będziecie głosowali cały czas na te same osoby, no to naprawdę nic nie zmienicie, tak? Także dlatego zagłosujcie na nas, bo my jesteśmy nową siłą, nowym elementem w świecie polityki i bez zobowiązań, tak? Jesteśmy sprawdzeni od dołu. Wiele osób już przeszło tą, ten, ten element współpracy w samorządzie, a dlaczego jest taki ważny? Bo w samorządzie rzeczywiście my musimy porozumieć się, dogadać w różnych środowiskach dla tej lokalnej społeczności. Ta lokalna społeczność jest naprawdę, szybko nas widzi i kontroluje, od razu widzi efekty, która jest wymagająca, tak? To nie jest polityk, który gdzieś tam w telewizji wystąpi, jest daleko, nie jest tu pod ręką, za rogiem. Mm-hmm.
0: Dobrze. Y, co mogę powiedzieć? Powodzenia. <laughs> Każdemu życzę powodzenia. Wszystkich zachęcam przede wszystkim do wzięcia udziału w głosowaniu, bo to A jest ważne. Czy mogę
1: jeszcze o jednym takim Oczywiście. pomyśle, który nam się po- przewija? E, bo my jesteśmy, ja wiem, że tak nas ciężko określić też odnośnie takich, e, my nie chcemy wchodzić w ideologię, tak? Nie chcemy się zajmować ideologicznymi rzeczami chcemy się zająć praktyką, tym życiem codziennym i dlatego tu też chodzi o taką liberalizację prawa, o ułatwienie normalnego życia, zmniejszyć ilość tego rozdawanego pieniądza, tych wszystkich plusów, które gdzieś tam są, a zmniejszenia podatków właśnie też i, i, i po to, żeby zmniejszyć wydatki, żeby można było zmniejszyć podatki. Wiem, że niektóre osoby się zastanawiają nad tym naszym pomysłem, na przykład darmowych obiadów, tak? No to, kurczę, wy pro, pro, proponujecie kolejne rozdawnictwo. Tylko tu jest też ciężko wytłumaczyć, o czym, o co tym chodzi, że w czym polega cała ta, ta innowacja tego pomysłu. Chodzi o to, że dzisiaj dzieci przychodzą z różnymi rodzajami posiłków do, do, do szkoły. Tak? Z jednej strony są dobrze uposażone, które mają wtedy często i jakieś słodycze, czy w ogóle taką żywność bardzo mocno przetworzoną, z drugiej strony dzieci ubogie. Chodzi o to, żeby tak, po pierwsze dzieci jadły zbilansowane posiłki, przygotowane z dobrych, świeżych produktów i co najważniejsze, żeby to jadły we wsu- przy wspólnym stole, żeby zjadły to bez telefonów, żeby wszystkie dzieci razem jadły i budowały wspólnotę. I to, i to chodzi o, to, o taki bardzo, bardzo ważny element, bo też wiecie, no, każdy robi, bad- my też robiliśmy badania, taki wywiad, jak co się dzieje, czego potrzebują Polacy, i to, co wyszło zatwarzające, to większość rozmów kończyła się tym, że są niesamowite problemy psychiczne wśród dorosłych, a jeszcze większe są wśród młodzieży. To jest, to jest coś zatwarzającego. Także my zwracamy uwagę na to, żeby był psychiatra przy każdym przy szkole, tylko tych, tych psychiatrów nie ma. Tak? To, to jest też pewien argument, który podają wszystkie ugrupowania. My stoimy za tym, żeby tylko skąd tych psychiatrów wziąć, tak? Nikt, żadne z ugrupowej na to nie zwraca uwagi, skąd ich wziąć, tylko mówi, żeby było ich więcej, tak? Na zasadzie jakiejś tam życzeniowym my już prowadziliśmy na przykład w województwie lubuskim, w którym współrządzimy, stypendia dla lekarzy, którzy mogliby taką specjalizację, którzy by zechcieli taką specjalizację zrobić. Więc to już, tak powiem, my, jeśli widzimy problem, szukamy rozwiązania i od razu już to stosujemy. I to, co mówimy o tych obiatach, w tym wspólnym posiłku, to też jest coś takiego, żebyśmy nie tylko likwidowali y, skutki czegoś, tak? bo dzisiaj ta, te, te problem, problemy psychiczne młodzieży to i, i psychiatra, to jest walka ze skutkami, a my musimy też próbować znaleźć, w jaki sposób mamy tę szkołę zmienić, żeby ona była lepsza, spokojniejsza, żeby te dzieci się uczyły, żeby zmienić atmosferę w szkole. Te sprawa, nawet to, co mówiłem, to się to jest tyle elementów ze sobą się wiążących, tak? Jeśli ludzie mają niepewną pracę, jeśli mają właśnie te niskie dochody, bo są wysokie podatki, i ta niestabilność prawa to powoduje tak stres ze strony rodziców, przekłada się to na dzieci. Tak jak to naszym hasłem jest właśnie ta normalna Polska. Zróbmy to normalne życie, przestańmy się kłócić, pracujmy nad spokojnym, normalnym prawem, usuwajmy te zbędne prawo. I, I też jeszcze takich tych, tych, tych punktów, których jest w programie, które są naprawdę bardzo pożyteczne, chociażby prosta rzecz, wakacja Legi z pół, pół roku przed prowadzeniem prawa dla działalności gospodarczej. Nie może być czegoś takiego, jak w zeszłym roku został wprowadzony Polski Ład, gdzie my w ciągu roku w trakcie, tak prawdę, działalności dowiadywaliśmy się, na jakim prawie my funkcjonujemy, na jakich podatkach. Dotknęło to nie tylko pracodawców, ale też i pracowników, tak? Wszyscy byli ob, obłożeni tym absurdem. Kolejny absurd, składka zdrowotna, tak? Która jest naliczana chociażby ze sprzedaży majątku trwałego, tak? To są takich absurdów, których nie może być. To, 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 to muszą być te absurdy polikwidowane. I to, no to jest taki nasz kierunek. Tak? Uproszczenia, normalne, to, co się wszystkim nam kojarzy. Normalna Polska, normalni ludzie.
0: Przyszło no. mi tak do głowy, że y, takie z, y, taki wspólny stół y, i obiad, y, to przydałby się również dorosłym, nie tylko dzieciom, żeby mogli hmm. ze sobą normalnie porozmawiać. To faktycznie... Fajny kierunek, gdyby to zorganizować dla wszystkich, chociaż wiem, że to w strefie marzeń.
1: Znaczy, ja to jeszcze powiem tak, że w, jednej, w jednym studiu, jak rozmawiałem o tym, to później mi ta pani redaktor powiedziała, że to rzeczywiście dobry pomysł, bo ona sobie w tym momencie uświadomiła, że jako pracownik ma prawo do przerwy obiadowej i zjedzenia posiłków w sposób godziwy, a jej dziecko je kanapkę gdzieś na korytarzu, na, na, na podłodze. Znaczy, żeśmy do tego doszli, że nie, nie szanujemy własnych dzieci, tak, że mają w takich warunkach jeść, gorszych niż my.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Paweł Kłobukowski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Materiał wyborczy KW Bezpartyjni Samorządowcy.